0: سلام من رحمانم خوش اومدین به پادکست هرمس و اپیزود هشتم در باب حکمت زندگی بخش سوم فصل پنجم به نام درباره رابطه ما با دیگران اول بیان میکنه که ما انسان ها برای پیمودن راه زندگی صلاحمون در اینه که دو تا توشه رو همیشه همراه خودمون داشته باشیم. توشه اول احتیاط و توشه دوم مداراست. توشه اول ما رو از آسیب ها و زیان ها در امان نگه میداره و توشه دوم از مشاجره و نزاع. پس احتیاط از ما محافظت میکنه در برابر آسیب ها و زیان ها و مدارا کردن از ما محافظت میکنه در برابر مشاجره کردن و نزاع کردن هر کس که ناگزیر بین بقیه انسانها داره زندگی میکنه نباید هیچ کسی رو به علت ذاتی که داره مطلقا زیر سوال ببره و اون رو مردود بشمره. حتی اگه اون آدم بدترین، بارترین یا مزهکترین فرد باشه کاری که ما باید بکنیم اینه که فردیت اون رو به منزله واقعیتی تغییر بپذیریم. قبول بکنیم چرا که اصلا این مسئله بر پایه اصلی ابدی و متافیزیکی بنا شده. شما نمیتونیم منکر فردیت اون آدم بشیم. شوپنهاور بیان میکنه که در موارد وخیمتر بیا به خودت بگو که چون این انسانهای قریبی هم باید وجود داشته باشند. یعنی دیگه اگه پسته یه آدم یک خوردی که خیلی بیادب بود، بیشعور بود و تمام صفتهای منفی رو داشت در نهایت به خودت بود که بابا همچین آدم هم باید باشن لزومی نداره که من هر کسی رو که میبینم با شخصیت باشه، با شعور باشه، معدب باشه، خوشبو باشه به من احترام بذاره و هر خصوصیت دیگه معلوم همچین آدم هم باید وجود داشته باشن اگر این کارو نکنیم کاری ناحق کردیم و اون فرد رو حتی ممکنه به جدالی بین مرگ و زندگی بکشونیم به خاطر اینکه هیچکس هیچ کس نمیتونه فردیت خاص خودش رو یعنی خصوصیات اخلاقیش رو نیروهای ذهنیش رو تب و جسم خودش رو تغییر بده نمیتونه حالا اگر ما بیایم همه وجود اون آدم رو یک سر محکوم بکنیم اون آدم چاره ای نداره جز اینکه، مثل یک دشمن جانی با ما بجنگه بخاطر خاطر که فقط به این شرط حق وجود براش قائل شدیم که غیر از اون کسی باشه که هست و این ناممکنه پس وقتی ما داریم بین آدمیان زندگی میکنیم و همه با همدیگه دیگه تعامل داریم باید برای همه با هر خصوصیاتی که دارند هرقدر هم هم نابهنجار حق وجود قائل باشیم و فقط میتونیم تلاش بکنیم که از خصوصیتشون بر حسب نوع و کیفیتی که دارن استفاده بکنیم اما حواستمون باشه نمیتونیم امیدی به تغییرشون ببندیم نه چونان که هستند محکومشون بکنیم به خاطر همین این مسئله درست مستاقه این مسئله که میگه زندگی کن و بگذار زندگی کنند به هر حال اونها هم وجود دارن الان بریم چیکار کار کنیم بکشیمشون هر روز درگیر بشیم با آدمها، بحث کنیم شخصیت طرف و ببریم زیر سوال برای وجودشون احترام قائل باش حق وجود قائل باش براشون و بپذیر که چنین این آدم های هم باید در جهان وجود داشته باشن اما حالا این صحبت های قشنگی که ما کردیم درسته ولی آسون نیست اون کسی سعادتمنده که کس از برخورد با بعضی از هم همیشه در امان باشه یعنی هنر در چیه؟ ببین دوباره داریم میگیم از اول گفتم که چقدر فلسفه های شوپنهاور در هم تنیده و مربوطه این آدم وقتی تنهایی رو ستایش میکنه و جمع رو نف میکنه و معتقده که اکثریت آدمی زادگان را ابلهان تشکیل میدهند به همین خاطره سعادتمند کسیه که سعی کنه کمترین ارتباط رو با هم داشته باشه چرا چون اکثریتشون حقیرن یا حداقل با کسایی بیا ارتباط بگیر و معاشرت کن که ارزشش رو داشته باشن که به پستون آدم های حقیر رو اینها نخوریم اما خب برحال جامعه است دیگه سر کار این وران ما که نمیتونیم همیشه آدم های خوب به پستمون بخورن و با آدمای خیلی خوب معاشرت بکنیم هنر تحمل کردن انسان رو خب یعنی انسان این هنر تحمل کردن و چجوری میتونه تمرین بکنه با تحمل کردن اشیاء بیجان ببین هر اشیا که خواصی داره خواص مکانیکیه یا خواص دیگهشون مثلا فیزیکیه اینا فرض کنید که صد راه ما میشن خیلی برای ما پیش اومده دیگه یعنی دیدین مثلا میخوای راه بری پات میخوره بری تخت مثلا خیلی هم درد داره خیلی هم عذیت میشی ولی چی کار میکنی؟ برمیگردی به جون تخت میافتی تخت میزنی؟ بهش بد و بیرا میگی؟ نه چرا این کارو نمیکنی؟ چون که اون اشیاء جان نداره و تو این رو به علت اون خواص مکانیکیش پذیرفتیم خب وقتی یه همچین شکیبایی رو از این راه کسب کردی این اینو باید کسب کنن یا خیلیا هستن شکیبایی رو نسبت به اشیاء بیجان ندارن یعنی ابله اونیه که از سنگی که پیش پاش می و راهش رو صد میکنه بخواد برا شفته بشه و خشمگین بشه خیلیا اگه دقت بکنین مثلا طرف حسابشون اشیاء بیجانن یعنی اینا هنوز نمیتونن به مرحله دوم که انسان هاست برسن اما حالا اگه این خصوصیت رو داری و به این شکیبایی دست پیدا کردی، اینو میتونی در مورد انسان هم به کار ببری. و همین منظور منظوربت خودت رو به این فکر عادت بدی که این مردم هم مثل اشیاء بی بیجان، اگه مانع آزادی ما میشن، اگه مانع فعالیت ما میشن، به علت ضرورت ناگزیر طبیعشونه. اینا رو هم مثل اشیاب ببین. به خاطر همین، برای شفته شدن در مقابلشون احمقان است بریم سراغ قاعده فوقلاده بعدی شوپنهاور میگه که خیلی شگفت انگیزه که وقتی آدم با هم دیگه صحبت میکنن و ارتباط میگیرن همگونی یا ناهمگونی زه و طبعشون سریعاً آشکار میشه و به آسونی به محض اینکه اصلا گفتگوشون رو آغاز میکنن این ایان میشه این صحبتش من رو یاد این شعر سعدی میندازه که زبان در دهان ای خردمند چیست کلید در گنج صاحب هنر چو در بسته باشد چه داند کسی که گوهر فروش است یا پیله ور به محض اینکه دهانت رو به گفتگو باز میکنی هر امر جزئی اون رو ملموس میکنه حالا وقتی که دوتا انسانی که تبایعشون ناهمگونه یا به قولی فرکانس یکی نیست با همدیگه گفتگو میکنن تقریبا هر ای که هر کدوم میگن برای اون یکی ناپسنده و یا موجب ناراحتیش میشه حتی اگه این گفتگو اصلا راجع به مطلبی باشه که دور از ذهنه یا هیچ کدوم از دو طرف حتی درش هم نفعی نداشته باشه اما بررکس افراد همگون فورا توی همه موارد به نوعی توافق میرسن و اگر این همگونی گسترده تر باشه به زودی تبدیل به هماهنگی میشه و چه بسا در نهایت یک صدا میشن این امر دو تا واقعیت رو توضیح میده یکی اینکه چرا مردم عادی و عامی انقدر خوشمش و همه جا به آسونی هم صحبت پیدا میکنن خب ما میدونیم نیگه شپنهاور از جمع خوشش نمیاد عوام رو ابله میدونه به همین خاطره که بیان میکنه آدمای عوام و آدمای عادی برای همینه که اینقدر راحت جیک تو جیک جیت همن و هر جه که میدی میبینی فورا جفت میشن با هم دیگه و جمله اینطور بیان میکنه در نهایت که آه از این مردم خوب عزیز و آبرومند اما برعکس کسایی که از نوع عوام نیستن غیر معاشرتی میشن و هرچه که غیر متعارفتر باشه کمتر با دیگران رو میجوشن یعنی هرچه حالا اون آدم خواستر باشه به نوعی کمتر با بقیه میتونه بجوشه ولی اگه به طور تصادفی با یه نفر برخورد بکنه که توی طبیعتش حتی یک تار همگون با خودش پیدا بکنه هرچه قطعا کوچیک باشه خیلی خورسند و شادمان میشه به این خاطر که هر کس برای دیگری همانقدر ارزش دارد که دیگری برای او. افرادی که واقعا فکر بلندی دارند مثل اقاب در ارتفاعات بلند در تنهایی آشیانه می کنن. از اینجا میشه فهمید که افراد همخو چجوری یک دیگر رو به طور سریع پیدا می کنند شوپنهابر میگه ای اینا یه جوری راحت همدیگر رو پیدا میکنن انگار رو پیشونیشون مهر شده انگار یه جاذبه مغناطیسی بینشون وجود داره حالا مثلا تو جمع بزرگی که افراد اون هدف مشترکی دارن میگه اگه دو تا آدم رزل دوتا آدم بیخود اونجا باشن اون دوتا سر ثانیه همدیگر شناسایی میکنن و را راست این به خودی خود به من اثبات شده تو محیط چه تو محیط کار تو هر اکیپ تو هر اصلا شما یه تور عادی میگیری که بری سفر هر جا که یک جمعی دور هم جمع میشن مثلا دوتا آدم به قول شوپنهاور ارازلون توه اینا به ثانیه نمیکشه. اصلا انگار همون بحث مغناطیسی که بیان میکنه انگار پیشونیشون داره این دوتا با هم دیگه چفت و جور میشن و دیری نمیگذره که حالا به منظور سوءاستفاده یا توطعه یا هر هدف شومی با همدیگه هم دست میشه حالا همینطور به فرض محال اگه جمع بزرگ از مردمان فهمیده و هوشمند دور همدیگه جمع شنر و فقط دوتا ابله بینشون باشه اون دوتا به واسطه حسی به یکدیگر دیگر جلب میشه یعنی هر کدومشون حس میکنن که اون یکی مال اینه بعد از سمیم قلبم خوشحال میشن که چی؟ که لاقل یه فرد آقلی توی اونجا یافتن این چقدر با ها خوب بازی میکنه اون دو نفر قبل هنها ولی وقتی که همدیگر رو پیدا میکنن خوشحال میشن که یه آدم یافتن در اون جمع بزرگ و فهمیده ها مثلا شوپنابر میگه انقدر این بحث جدیه و برام عجیب غریبه که به نظریه تناسخ بودایا پی میبرم. یعنی با این وضعیت اصلا گیرایش پیدا میکنم که طبق نظریه تناسخ نسخ بودایی ها مثلا این دوتا توی زندگی پیشین با همدیگه دوست بودن تو چجوری میشه دوتا رزلن قدر راحت همدیگه رو پیدا بکنن اما آنچه که با وجود توافق بسیار آدما رو از همدیگه دور میکنه یا موقتاً موجب ناسازگاری بین اونها میشه تفاوت حال روحیه که تقریبا همیشه تو هر کس با دیگری تفاوت داره بسته به اینکه وضعیت فعلی، اشتغال، محیط، وضع بدنی، روند فکریشون و هر مسئله دیگه‌ای چجوری باشه. به خاطر همینه که حتی گاهی ممکنه که بین ترین شخصیت‌ها هم ناسازگاری پیش بیاد. یعنی این دیگه به واسطه اون خلق و ممکنه هر از گاهی پیش بیاد، ارادی نداره. برای اینکه بتونیم این اختلال‌ها رو پیوسته از مین ببریم و اون توازن لازم رو برقرار بکنیم، باید دو طرف دارای درجه بالایی از فرهنگ باشن حالا یه بحثی هم شپنهابه مطرح میکنه اونم اینه که حال این جمعه، حال روحی این جمعه باید یکسان باشه یعنی دامنه تاثیری که یکسان بودن حال روحی در روابط جمع میذاره وقتی میتونیم بفهمیم که یه جمع بزرگی برفرز دوره همدیگه جمع شدن و چیزی که مورد توجه اوناست بر همگان اثری مشابه بذاره. مثلا همه با هم دیگه احساس خطر میکنه یا همه با هم در لحظه آرزی و مشترک داشته باشه. یه خبر حالا یا صحنه یه, یه نمایش یا موسیقی ببینید ما اگه یه جمع باشیم با هم دیگه بریم کنسرت، خب تقریبا هممون یه حال و هوای یکسانی داریم، ممکنه بزنیم برقصیم بخونیم حال کنیم. وقتی همه داریم یه فیلم ترسناک میبینیم همون احساس ترس داره. این یکسان بودن حال روحی تاثیر مثبتی توی جمع میذاره به همین خاطر که مثلا مسابقات فوتبال و اینجور جور چیزا اینقدر حال میده به خاطر اینکه اون جمع همه با هم دیگه احساس هیجان رو تجربه میکنن و شوپنهاور میگه به همین خاطر که شراب معمولا وسیله یه که موجب احساس همبستگی میشه حتی از چای و قهوه هم به همین منظور استفاده میکنن دیگه حالا اون عدم هماهنگی که نتیجه نوسان حال روحی افراد بود اینکه که گفتیم شخص یه اصلا با شما سازگاره ولی به علت نوسانات حال روحی و خلقیش این سازگاریش رو با شما از دست میده و این تاثیرشو رو رو جمع هم میذاره این تا حدی میتونه روشن کنه که چرا وقتی حافظه از این تاثیرات مخل اما گذرا پاک میشه یعنی دیگه شخص یادش میره رفتار و وضعیت گذشته هر کس در نظر خودش بینقص یا درخشان جلوه میکنه به خاطر همین خاطره مثل عدسی دوربینه همه چیزو با تصویری بسیار زیباتر از اون اصلش منتقل میکنه در مورد انسان ها هم همینه یعنی فاصله زمانی تا حدی باعث میشه که در خاطره همدیگه بهتر جلوه بکنن به همین خاطره که شوپنهاور بیان میکنه اون کسی که با فامیل خودش با آشنایان خودش به طور دیرتر و دورادور ملاقات میکنه کار عاقلانه ای کرده بخاطر اینکه وقتی که باز ملاقاتشون میکنیم متوجه میشیم که خاطره مشغول به کار ایدال سازی بوده همین حرفش اینه که یه مدت هست شما برفرض فامیلتون نمیبینی به واسطه این فاصله زمانیه که میافته خب این خاطره حکم عدسی دوربین رو داره همه چیزو با تصویر خیلی زیباتر از اون اصلش منتقل میکنه و اون بحث دوری و زمانی هم میاد تاثیر میذاره روش این باعث میشه که اون شخص مثلا شما حالا دلت تنگ میشه یا اون شخصو ایدال تر جلوه میدی ولی وقتی که دوباره میبینیش پی میبری که خاطره داشته ایدال سازی میکرده یعنی با این ادم اونقدر نداشته دوباره الان که دارم میبینمش به رفتارهای مثلا زشتش داره ادامه او میده و حالم در کنارش خوب نیست خاطر همین کلن دیرتر همدیگه رو ببینین که هم آقلانه تر باشه هم دلتنگیتون بر هم دیگه بره و هم هر بار به این حقیقت پی ببرید که خاطره همیشه مشغول ایدال سازیه قاده بعدی هیچ کس هیچ شخصی نمیتونه فراتر از اونچه که خودش هست رو ببینه منظورم اینه که هر کسی در دیگری بیشتر از اونچه که خودش داره رو نمیتونه ببینه به خاطر که اون فقط به قدر هوشمندی خودشه که میتونه ادراک کنه و بفهمه برای همینه که شوپنهاور بیان میکنه که شخصی که هوشمند نیست درک هوشمندی نداره، ذهن اصیلی نداره نمیتونه هوشمندی رو متوجه بشه مثل نابینایی که نمیتونه رنگ رو دیگه ببینه هر آدمی فقط تا لیمیت خودش رو میتونه ببینه هر چه که هست دیگه بالاتر از اون رو نمیتونه ببینه به خاطر همینه که نتیجه میگینیم وقتی که با کسی صحبت میکنیم داریم خودمون رو باش همتراز میکنیم به خاطر اینکه هر گونه برتری ما بر مخاطب ما محف میشه و حتی نف کردن برتریمون که لازمه چنین مصاحبتیه بر مخاطب ما پوشیده میمونه اصلا اون نمیفهمه درکی نداره تو صدی اون بیسته اون نمیتونه بیست به بالای تو رو ببینه برای همینه که وقتی تو داری با آدم مثلا بیست صحبت میکنی اگه خود دویستم باشی سطحت میاد روی بیست به سطح نازلی میای پایین حالا باز شوپنهاور بیام میکنه که اگه میدونستیم که قالب انسان ها از حیث ذهنی و اخلاقی در چه سطح نازلی قرار دارن در چه سطح پستی قرار دارن یعنی چقدر آمنیان متوجه میشدیم که هم صحبت شدن با آنها ممکن نیست اگر در آن هنگام که مشابه با انتقال الکتریسیته خودمون هم آم می بشیم و اونجاست که معنی واقعی اصطلاح خود را خار و خفیف کردن رو دقیقا میفهمیم و از معاشرت با آدمایی که تنها وجه مشترک ما با اونا جنبه های طبیعت ماست به رقابت پرهیز می کریم. ما از این موضوع هم باید آگاهی پیدا بکنیم که زمانی که با ابلهان و دیوانگان مواجه میشیم فقط یه را برای نشان دادن عقل ما وجود داره اونم اینه که اصلا با اونا هم صحبت نشیم بارها این رو تکرار کردم زمانی که یک انسانی جلوی شماست که به آمی آم بودن و پست بودن و بی بودنش پی میبری حالا هرچقدر بشینی توضیح بدی، دلیل بیاری، مدرک بیاری، سند بیاری، خودتو با به و اون نمیفهمه، اون تا لیمیت خودشو رو و این توی که داری خودتو میاری تا سطح پایین که هم اون بشی. و خب البته که این احساسگاهی به ما دست میده که انگار ما یه رخصنده به جشنی اومدیم ولی توی اون همه لمسن. پس ما باید با کی برخصیم؟ قاعده بعدی شوبنهاور میگه من به کسی احترام میذارم و اون کس هم در بین صد نفر یه نفره که وقتی که انتظار میکشه وقتی که نشسته و مشغله خاصی نداره یعنی وقتی که بیکار و فارغ از هر هیاهو و دقدقی نشسته با اون ابزارالاتی که در دسترسشه حالا مثل اصای چاقو چنگال قاشق با اینا سر و صدا نکنه وقتی کسی با اینو سر و صدا نمیکنه یعنی که داره در اون لحظه شاید به یه چیزی فکر میکنه اما بسیاری از افراد به جای فکر کردن صرفاً دارن می بینن. دیدن رو به جای فکر کردن قرار دادن و به نظر می رسه که فقط با سر و صدا که تلاش میکنن به هستی خودشون آگاه بشن مگر اینکه دوباره باز مثلاً مشغول سیگار کشیدن بشن که باز هم سیگار کشیدن در خدمت همون هدفه درست به همین علتی که گوششون مدام دنباله چیزایی که توی اطرافشون اتفاق میفته. قاعده بعدی روشفکو به درستی بیان میکنه که مشکل میشه کسی رو در این حال عمیقا دوست داشت و در عین حال بسیار محترم شمرد. پس ما باید بین عشق و احترام به انسانها یکی رو انتخاب بکنیم. عشق به دیگران همیشه همراه با خودخواهیه هرچند که نحوه این خودخواهی ها بسیار متفاوت به علاوه وسایلی که برای به دست آوردن عشق دیگران به کار میبریم همیشه افتخار همیز نیستن هر کس معمولا همونقدر محبوبه که انتظارات خودش را از قابلیت ذهنی و خوشقلبی دیگران کاهش داده باشه و رفتارش از این بابت صادقانه و غیر غیرتصنوی باشه نه فقط از روی گذشت که از تحقیر نشد میگیره این فکر ما رو به یاد جمله هلوسیوس میندازه که کاملا هم حقیقت داره میزان توانایی های ذهنی هر کس رو میشه به طور دقیق بر مبنای این معیار سنجید که چه درجه ای از توانایی های ذهنی دیگران برای رضایت او لازمه اگر این فرض رو ما مبنا بذاریم رسیدن به نتیجه اسوم میشه اما حالا احترام گذاشتن به دیگران برعکسه احترام دیگران رو به رغم خاستشون جلب میکنیم و درست به همین علتی که غالبا پنهان می‌مونه. یعنی چی عشق یه امر ذهنیه و بدون ارزیابی ولی احترام امری عینیه و بر مبنای قضاوت برای همینه که وقتی که به ما احترام می‌ذارن احساس رضایت در ما امیقتره چرا که به ارزش ما ارتباط داره البته که در نهایت بیان میکنه که عشق به حال ما سود منتره البته بگم که خود این معقول قابل بحثه دیگه یعنی یه موقع هست ما عشق کورکورانه نظر نظرمونه ولی یه موقع هست شخصی بر مبنای اتفاقا قضاوت ها و ارزیابی هاشه که عاشق میشه و لزوما به نظر من میشه گفت که نمیشه گفت که یعنی همه اشخا بدون ارزیابیه. قاعده بعدی میگه که قالب آدمیان چنان درگیر امور شخصی خیشند که هیچ چیزی به طور اساسی علاقه اونا رو جلب نمیکنه به جز خودشون به خاطر همین هر کس هر چیزی بگه فوراً به خودشون فکر میکنن همه توجهشون به امر شخصی خودشون معطوفه و همه وجودشون رو در بر حتی اگه اون شخص رابطه نزدیکی با اونا نداشته باشه این افراد به محض اینکه دلیلی با منافع خودپسندی اونا ناسازگار باشه اون دلیل برای اونا دیگه اعتباری نداره به خاطر همینه که به راحتی پریشان میشن مجروح میشن دلازرد میشن و و هر بار که درباره هر مطلبی با اونا سخن میگیم هرچند که حتی از روی بیغرزی باشه باید به شدت مراقب باشیم که مبادا گفته ما در رابطه با شخص شخیص و لطیف شنونده سوء تعبیر بشه شوپن ها میگه این گونه آدم ها به مسابه طول سک هایی هستن که کسی از روی بیتوجهی پا روی پنجهشون گذاشته و ناچاری که زوزه آنها رو بشنهده یا به بیمارایی میمونن که بدنشون پر از زخمه و باید مراقب بود که از هر گونه تماس غیر ضروری با اونا پرهیز کرد. در بعضی از اینها خصوصیاتشون چندان شدیده که وقتی که کسی با اونا گفتگو میکنه و حالا از خودش عقل و شعوری نشون میده یا حالا شعورش رو چنان که باید پنهان نمیکنه احساس میکنن مورد اهانت قرار گرفتن و واقعا راست میگه خیلی وقتا شده ما نمیدونم تا حالا براتون پیش اومده یا نه اصلا شما خوبی حرفی نمیزنی اکتت کلامی که به کار و حضورت نشان از شعورته یعنی ایار داری و این مشخص و این حال طرف مقابل رو بد میکنه اصلا از اینکه تو عقل و شعور داری حال طرف بد میشه چرا؟ به خاطر اینکه اون شخص داره بهش این سیگنال داده میشه که تو از اون برتری و اون شخص چون جز اون زمره آدماییه که همه چیز رو معطوف به خودش میکنه دلازورده میشه از این قضیه پریشون میشه یعنی همیشه لزومی نداره که شما صرفا با آدم ها توهین بکنید تا از دستتون ناراحت بشن آدم های حقیر و عامی وقتی که برتری شما رو میبینن حتی اگه این برتری از حیث های برتر شخصیتی باشه به شدت به هم میریزن و پریشون میشن حالا شوپنهاور بیان میکنه که طالبینی نمونه عالی برای توهمگرایی اصفبار انسان های. چرا؟ چون همه چیز و باز داره فقط در ارتباط با خودش میبینه و از هر مطلبی باز مستقیما با به خودش برمیگرده. اصلا هدف طالبینی اینه که حرکت اجرام بزرگ آسمانی رو با فردیت حقیر انسان مربوط بکنه و ستارگان دنبال دار رو به کلنجارها و رضالتهای روی زمین نسبت بده مثلا مسخره دیگه قاید بعدی بیان میکنه که اگر عقیدهی نادرست در ملأ آم یا حالا جمعی ابراز میشه یا توی کتابی نوشته میشه نباید ناامید بود و پنداشت که چنین خواهد ماند بلکه بعد دونست و خودمون رو به این شکل تسلی بدیم که بعدا به تدریج درباره اون خواهند اندیشید، اون رو روشن خواهند کرد و مورد سنجش قرار خواهند داد. به خاطر همین درباره بحث میکنن و معمولا سرانجام به درستی ارزیابی میکنن. چون که بعد از مدت زمانی تقریباً اونجوری که اذهان روشن از آغاز میدیدند، همه خواهند فهمید. البته تا وقتی که اون زمان فرا برسه باید شکیبا بود و صبر کرد. آن کس که بصیرت دارد اما در میان شیفتگانی فریب خورده قرار گرفته است به کسی می‌ماند که ساعتش درست کار می‌کند و در شهری زندگی می‌کند که ساعت همه برچ ها غلط تنظیم شدهاند فقط اوست که وقت درست را می‌داند اما چه سود دیگران همه خود را با ساعت‌های شهر که وقت غلط را نشان میدهد وقف می‌دهند حتا کسانی که میدانند فقط ساعت او وقت درست را نشان میدهد. قاعده بعدی رو خیلی دوست دارم و خیلی حقه ولی متاسفانه خیلی تلخه. آدمو مثل بچه‌ها میمونن. از این نیست که اگه بد تربیتشون کنی بیادب میشن. خاطر همین با هیچ کس نباید بیش از اندازه گذشت یا محبت داشت. تم که دوستانمون رو نه به علت رد کردن تقاضای قرضی که از ما میخوان بلکه به علت اینکه به اونا قرض دادیم از دست میدیم هیچ کس رو به علت رفتار قرورامیز و بیعتنائی اندک از دست نمیدیم بلکه به این علت که رفتاری بیش از اندازه دوستان و فروتنان از ما دیدن از دست میدیم. انسان ها به ویژه از این فکر که کسی به اونها نیاز داره توادل خودشون رو از دست میدن گستاخی و تکبر نتیجه نابوزیر این رفتار. بعضیا بعضی فقط کمابیش در اثر رابطه ای که به اونها برقرار میکنیم مثلا اگه چندین بار سیمونه به اونها گفتگو بکنیم بیشرم و گستاخ میشن دیری نمیگذره که میپندارن میتونن هر چه که میخوان با ما بکنن و تلاش میکنن که قواعد ادب رو زیر پا بذارن از این رو کمی برای معاشرت مناسبن و باید به ویژه از مراوده با تبایه پست پرهیز کرد اگر کسی به این فکر بیفته که وابستگی من به دیگری بسیار بیشتر از وابستگی اون به منه ناگاه دچار این احساس میشه که گویی اون دیگری چیزی رو ازش دزدیده پس بعدش تلاش میکنه که تلافی کنه و اون چیز رو پس بگیره. تنها راه تنها راه برتری یافتن بر دیگرانه اینه که آدم به هیچ وجه نیازی به دیگران نداشته باشه. و این رو هم نشون بده. به همین خاطره که توصیه میشه بذاریم هر کس چه زن چه مرد گهگاه احساس کنه که میتونیم از اون صرف نظر کنیم. این کار دوستی رو مستحکم میکنه. حتی نزد بعضی ها بیفایده نیست که گای رفتار خودشون رو با ذره تحقیر نسبت به اونها بیا در این صورته که برای دوستی ما ارزش بیشتری قائل میشن. یه ضرب و مسئله ظریف ایتالیایی میگه به کسی که بی اعتناعی میکند اعتناع میکنند. کسی همه که برای ما بسیار ارزشمند باشه باید این رو از اون پنهان کنیم. انگار که داریم یک جنایتی رو از اون پنهان میکنیم این واقعیت خوشایند نیست اما حقیقت داره حتی سگان هم مهربانی بسیار رو ندارن تا چه رسد به آدمیان اصل بعدیم معمولاً کسایی که دارای شخصیت شریفیان و توانایی‌های برجسته ذهنی دارند خصوصا توی جوونیشون از حیث شناخت آدم ها و زیرکی اجتماعی دوچار کمبودهای چشمگیری هستند به همین خاطر که فریب میخورند. یا به نحفی گمراه میشن. اما برخلافشون آدم‌های پست تبایع پست و ناچیز راه خودشون رو توی جهان خیلی زودتر پیدا میکنن و بهتر هم کار رو انجام میدن علت این امرینه که انسان زمانی که تجربه نداره باید مستقل از تجربه قضاوت بکنه یا به نوعی تشخیص بده و هیچ تجربه ای از حیث ارزش با تفکر سابق بر تجربه همتراز نیست توی آدمای های و پست که ذکر شد این تفکر همون دیدگاه خودخواهان است ولی توی افراد شریف و عالی اینطوری نیست اینا دقیقا به خاطر همین تمایزشون با دیگران افکار و اعمال بقیه رو طبق میارهای برتر خودشون ارزیابی میکنن کسی که خوبه انتظار داره همه خوب باشن کسی که باهوشه کسی که با شرفه معیارهاش اینا هن دیگه دیگران رو هم میخواد طبق این معیارها ارزیابی بکنه ولی توی محاسبه خودش دچار اشتباه میشه شوبنهاور میگه اگر کسی که دارای شخصیت شریفیه و والا مقامه در اثر تجربه اینو بفهمه که در مجموع از انسانها چه انتظاری میشه داشت یعنی بفهمه که اکثریت قالب اونها از حیث اخلا یا توانای ذهنی چنان ساخته شدن که اگه مجبور به داشتن رابطه به با اونها باشیم بهتره که در حد امکان اصلا از اونها دور شیم. تازه میگه اگر این رو هم بفهمه باز درکی از حقارت و فلاکتشون پیدا نمیکنه به خاطر اینکه آدم شریف تا زمانی که زنده سعی میکنه که پیوسته تلاش بکنه که درکش رو از اینگونه افراد گسترش بده ولی مکرر دوچار خطا میشه و این مسئله به زیانشه چرا که ممکنه که مدام ضربه بخوره و از این ضربات درس نگیره و مدام این اشتباهات تکرار بشه طبیعت مثل اون نویسنده های بیمایه نیست دقت کنید یه ضربه و یه تشریم به یه سری از نویسنده ها میره حالا نویسنده بیمایه از نظر شوپنهاور چه نویسنده, نویسنده ای که افراد شریر یا دیوانه را ناشیانه با نشانه های آشکار به تصفیر میکشد یعنی شوپنهاور مثل خیلی های دیگه حتی باید از دوستم که چند وقت صحبت میکردم اونم همین نقه در داشت در خصوص ادبیات. معتقده که اینکه شما برفرض بیای یه کاراکتر منفی و سریعا با ویژگیها ها خصوصیات آشکار نشون بدی که این هنر نیست. اگر هم دقت بکنیم چند وقتیه که کل فیلم و سریال ها و کتاب ها به این سمت رفته که مخاطب رو سوپرایز بکنه یعنی دقیقه 90 مثلا، کسی که فکرشو هم نمی میشه آدم بده و این یه هنره نه اینکه از اول شما بیای بد و بد نشون بدی خوب و خوب نشون بدی و اینها زرافت نداره و حالا شوپنهاورد میاد میگه طبیعت مثل این نویسنده های بیمایه نیست ها هر آدمی که زشت زشت بیا جلوت هر آدمی که خوشگل خوشگل ظاهر بشه تو بتونی سری تشخیص بدی طبیعت مثل آثار گوته و شکسپیر که در اونها هر کس حتی اگه شیطان به ذاتم باشه وقتی در برابر سخن میگه کاملا انگار که محقه به خاطر همین هر کس اندزار داشته باشه که توی این جهان شیطان ها با شاخ و دیوانه ها با زنگوله ظاهر بشن تومه یا بازیچه اونا میشه به خاطر همین باید حواس جم باشی مردم وقتی با هم دیگه مراوده میکنن مثل ماه میمونن فقط یه روشون به خود شما نشون میدن. حتی هر کسی این مادرزادی رو داره که با حرکت مایچه های چهره اون رو به صورتی ماسک در بیاره تا اونطور که میخواد به نظر بیاد چون این ماسک منحسرن مطابق سرشت طبیعی اونه به همین خاطره که برای حالت چهره همونقدر باید ارزش قاید بود که برای پارچه آغشته به موم. تو زمان شوپنهاور ماسکا رو معمولا از پارچه آغشته به موم میساخت و در جلوتر این ضربون مسئله ایتالیاییو بیان میکنه که هیچ سگی اونقدر خبیس نیست که دوم نجنباند به هر حال باید از داشتن نظر مساعد بیش از اندازه نسبت به کسی که تازه باش آشنا شدیم بپریدیم در غیر این صورت در اثر خطایی که خودمون مرتکبش میشیم شرمگین میشیم و یا حتی متزرر میشیم من همیشه گفتم خیلی ارتباط و آشنایی ما با آدم ها مهمه با اینکه چه آدمهایی داریم با چه آدمهایی داریم معاشرت می از این منظر که بعضی ها شاید بیانو و برن ولی خیلی ها اومدن و رفتنشون به این سادگی ها نیست و زررهای جبران ناپذیری ممکنه به روح و روان و مال و منال و آب رو و مقام. تمام موسهمعقوله که بررسی کنیم وارد بکنه. به خاطر همین خیلی باید نکته ای که در اینجا مطرح میشه اینه که دقیقا توی اون امور کوچیک و بیارزش اون اموری که مثلا خیلی شخص حواسش نیست، دقیقا اونجا شخصیت آدمها آشکار میشه. به خاطر اینکه توی اینجور موارد آدما تلاش نمیکنن که بر خودشون مسلط باشن. پس غالباً میشه از اعمال ناچیز و روش عادی رفتار به خودخواهی خواهیه، بی و مرز و بی ملاحظی مطلق افراد نسبت به دیگران پی برد حالا همین موضوع توی امور بزرگ هم صادقه دیگه یعنی کسی که توی امور کوچیک اصول رو زیر پا میذاره چه برسه به امور بزرگ که شاید توی یه سری مواقع سعی کنه که اون ماسکش رو حفظ بکنه ولی توی امور کچی که سعی نداره و حواسش نیست یه جا گافر رو میده یه جا سوتی رو میده و اینا خیلی ارزشمنده و شما باید حواستون رو خیلی جمع کنیم یه مثالی که دکتر چاواشه میزد این بود که یه شخصی پرسشی کرده بود که مثلا ما زمان خاستگاری و آشنایی و اینها چجوری مثلا گلن از ظاهر آدم و اینا بفهمیم اگه یه نفر میخواد رول بازی بکنه و اینا. بعد ایشون گفته بود که یکی از آشناهاش مثالی زده بود از اینکه یه شخصی میخواسته با یه نفر آشنا بشه و بیرون برن بعد اون آقایال اومده بود با بهترین کت و شلوار و عطر و ساعت و همه چی درجه در ایدالترین حالت ممکن بعد اینا موقعی که داشتن غذا میخوردن مرده مثلا جانبه احترام و کنه خوب صحبت بکنه فلان میکنه و اینا موقع خوردن غذا وقتی که داشت زیتون رو این هستش رو توف میکنه تو دستش پرت میکنه تو باخچه بغل. خب این الان یه نکته مهمی که شما باید بهش دقت بکنید یعنی شخصیت همیشه به اون چیزی که شخص میپوشه یا بویی که میده یا اون رفتاری که در اون لحظه انجام میده نیست توی امور کوچک و دقیق شد و این گونه امورها رو نباید از دست داد به همین خاطره که شوپنهاور میگه اون کسی که از زیر پا قوانین جمع کوچک خود باکی ندارد اگر خطری احساس نکند قوانین کشوری را نیز خواهد شکست حالا رسیدیم به نقطه جذابش فرض کنیم کسی که دوستش داریم با ما این کار میکنه یا کسی که باش به نوعی مراوده داریم حالا مراوده کاری یا به هر شکلی باید از خودمون یه سوالی بپرسیم آیا اون اون شخص برای ما چندان ارزشمند هست که اگه باز همون رفتار یا شدید تر از اون از اون سر بزنه بتونیم اون رو بارها تحمل بکنیم. بخشودن و فراموش کردن به معنای بدورفت کندن تجربه های گرانبهاست. این نکته رو همیشه یادمون باشه. همیشه اگر دنبال یک سر نخید بدونید که وقتی که به اون سرنخ رسیدید میخواید باش چه کار بکنید. وقتی به یک حقیقتی برسید میخوایید با اون چیکار کار بکنین با حقیقتی که میخوایید بهش برسید و کاری نکنین چرا اصلا دنبالش حالا برگریم به سوال ما آیا اون آدم انقدر برای من ارزشمند هست که اگه دوباره این خطا رو مرتکب بشه من بتونم تحمل بکنم اگه پاسختون به این سوال مصبته پس درباره زیاد اصلا گفتگو نکنین به خاطر اینکه گفتگو اصلا فایده ای نداره به خاطر همین باید با گوش زد کردن یا بدون حتی گوش زد کردن صرفا از اون واقعه بگذرید اما یادتون بمونه که از این طریق خودتون باز در معرض اون رفتار قرار میدید یعنی ممکنه که دوباره اون شخص با شما اون کار رو تکرار بکنه و این احتمالش هم بالاست اما اگه پاسختون به این پرسش منفیه باید بلا فاصله و برای همیشه با اون دوست محترم قطع رابطه کنید یا اگه خدمتکارتونه یا کارمندتونه اون رو اخراج بکنید به خاطر اینکه بیشک اگه موقعیتی پیش بیاد، درست همون رفتار یا نظیر اون رو تکرار میکنه حتی اگه با صداقت تمام سوگند خورده باشه که دیگه این کار نمیکنه علت این اینه که اساساً شخصیت اصلاح نپذیره همه کردار آدمی از یک اصل درونی ناشی میشه که به موجب اون تحت شرایط یکسان همواره به اجبار همون رو تکرار میکنه و جز این نمیتونه خصوصا آدم هایی که دیگه سنشون سن هم بالا رفته کسی که دیگه سی سالشه 40 سالشه رو نمیشه عوض کرد در اپیزودهای قبلی هم گفتم اگر خودش هم بخواد کار بسیار سخت و طاقت فرسایی، به خاطر اینکه که دیگه شخصیتش شک گرفته به همین خاطر شپنهاور میگه که حتی اگه ما بیایم با دوستی که باش قطعه رابطه هم کردیم آشتی بکنیم یه ضعف زرف ضعفی یک روزی تاوانش رو پرداخت میکنیم به خاطر اینکه اون دوست توی نخستین فرصت درست همون رفتایی رو باد میکنه که موجب قطع رابطه شده بود حتی این بار با بیشرمی بیشتر به خاطر اینکه توی خفا میدونه که قادر نیستیم از دوستی با اون آدم چشمشی بکنیم خدمتکاری که اخراجش گریم و دوباره استخدام میکنیم هم همینطور برای همینه که توی ازدواج ها و روابط میگن اگه یک بار شاهده این بودی که طرف خیانتی بهت میکنه امکانه این خیلی بالاتره حالا باز اون پرسش رو ازت بپرس اگه میتونی تحمل بکنی حالا موارد استثنایی هم بودن ها که واقعا شخص پشیمون شده یا حالا به هر شکلی که بوده تلنگوری بهش وارد شده و دیگه دست کشیده از این کار ولی چیزی که صادقه و بهش رسیدن اینه که خیلی احتمال تکرارش بالاست. به خاطر همین اگه یک بار از یک سوراخ گزیده شدی، تقصیر نیست. مقصر تو نیستی. ولی اگه دوباره از اون سوراخ گزیده شدی، با مقصر به خاطر اینکه با علم به تکرار این موضوع دوباره وارد شدی حالا به اون رابطه، به اون دوستی یا هر چیزی که هست. آدمو نگرش و رفتار خودشون رو به همون صورت که منافعشون تغییر میکنه تغییر میدن حتی مقاصدشون به برات کوتاه مدتی میمونه که مهلتش تمام شده و آدم باید کتاه فکر باشه که اون رو نپذیره پس ما باید آدمها رو از یه طریق بسنجیم فقط با سنجیدن شرایطی که واردش میشن و تعارضاتی که اون شرایط با شخصیتشون داره ببینید وقتی که همه چیز گل بول و بلبله و طبق رواله و مطبوعه که خوب عمل کردن که هنر نیست زمانی که قضا زیاده و همه سیرن قضات از قضات بگذری و به بقیه تعرف بکنی که هنر نیست وقتی که یه لغمه است یه قاشق قضایه و چهار نفریم اونجا از اون قضا بگذری هنره چرا؟ تعارض به وجود میاد شما گرسنت منفعت شخصیت حکم میکنه که خودت مثلا اون قضا رو بخوری اما از یه طرف دوستت هست اون همدلی و انسانیتت حکم میکنه که به اون هم کمک بکنی و صرفا خودتو نبینی این میشه تعارض و اونجاست که رفتار معنا پیدا میکنه به همین خاطر مباد ادما رو توی اون شرایطی بسنجیم که اون تعارض با شخصیتشون به وجود میاد وقتی که قدرت کشتن داری و میبخشی مهمه نه زمانی که کاری از دستت بر نمیاد و صرفا میشینی حرفشون میزنی یا میگی اگه من جای فلانی بودم این کارو نمیکردم یا میکردم باید ببینی توی اون لحظه زمانی که تعارضات به وجود میاد تو چه کاری میکنی؟ حالا اوکی آقا شپنهاور ما فهمیدیم ما فهمیدیم که آدم ما پس فترتن آدم ما ذاتن خرابن خب اینکه که باعث ناراحتی ما میشه نه شوپنهاور میگه که اصلا نباید ناراحت بشی وقتی که خصوصیات سخیف یا حماقت های انسان ها رو میبینی یا تو ادبیات با اونها برخورد میکنی اینا مای اندوه یا ناراحتی تو بشه بلکه باید به منزله شناختی نو باشه باید به شناختی نو اون بنگری به منزله واقعیتی نو درباره خصوصیات نو بشر که باید به خاطر بسپوری یادت باشه آنگاهی که نگرش تو مثل نگرش معدن شناسی میشه که به نمونه های خاص سنگ مدن نگاه میکنه البته که استثمات وجود داره حتی آدمایی هایی هستن که بسیار بزرگن بسیار ارزشمندن و فهیمن اما همونطور که هم گفتیم دنیا توی وضع بسیار بدیه انسان های وحشی هم رو میخورن و انسان های متمدن هم دیگر رو فریب میدن و این همون جهانیه که اسمش رو گذاشتیم گردش جهان همینجای اپیزود زده هشتون به پایا میرسه و ما به نیمی از بخش سوم پرداختیم نیمه دوم در روز بعد به طور کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کلی مراقب خودتون باشین فعلا خداحافظ.